0: Ja, herzlich willkommen zum digital podcast Ja, heute darf ich, der Christian, mal wieder den Podcast durchführen. Und ich habe einen ziemlich coolen Gast heute anzukündigen. Und zwar den Daniel Graus, Gründer und CIO von Flixbus. Einem mittlerweile, wie Daniel sagt, europäischen Unternehmen. Und ja, ich freue mich auf die ganzen Insights, die jetzt gleich kommen.
1: We have
0: Herzlich willkommen, Herr ja, Daniel, dass du äh, dir die Zeit nimmst und bei unserem Digital Galaxy Podcast äh, dabei bist. Und ja, wir quatschen sehr jetzt einfach.
1: gerne. Sehr gerne. Äh, danke für die Einladung. Ja, Digitalgalaxie, hast du gesagt?
0: Digitalgalaxie. Ja. Ah, okay, das, ist ja, das ja, ja. Digitale Galaxie praktisch.
1: Heim und frei.
0: Genau, genau. Wir quatschen einfach ein bisschen locker, locker daher und schauen mal, was passiert.
1: Ich finde es ja schon sehr angenehm, mit einem Franken zu sprechen. Ja, da geht es locker, wie du sagst, locker, locker.
0: Ja, man, man verfällt immer automatisch wieder in das Fränkische, wenn man mit dem Maske... Du, ich
1: bin da einmal frei, ich bin da überhaupt nicht böse
0: Sehr gut. Ich würde mal loslegen mit meiner ersten Frage. Die, die letzten acht Jahre waren wahrscheinlich sehr turbulent bei dir. Ähm, kannst du das einfach manchmal eigentlich schon glauben, was da so passiert ist? Und wie fühlt sich das für dich an, wenn du da zurückschaust auf die Entwicklung von dir und Flixbus?
1: Also... Tatsächlich schaue ich eher selten zurück, weil wir okay. haben wahnsinnig viel vor uns und Zeit ist ja nur so eine Masse. Also tagtäglich ah. fällt noch so viel an und dann bist du wie im Flow. Ich, äh, passiert selten. Ich versuche immer, hier und jetzt zu leben und meine Gedanken dann eher noch um die Zukunft äh, kreisen zu lassen, wie wir das Unternehmen weiter äh, gut aufstellen können und äh, unsere Märkte gestalten. Zurückblickend. Weißt du, hin und wieder, wenn du irgendwie ein Jahresevent hast und dann äh, mit all den Kollegen auf der Zugspitze bist, wie zuletzt, oder wenn du tatsächlich mal einen Flixbus in den USA überholst, dann denkst du ja schon, surreal und musst dich mal kneifen. Mhm. Aber meistens, was weißt du, ich finde es cool, dass weiterberg aufgibt, dass ich jeden Tag hier reingehen darf und es immer neue, coole Herausforderungen gibt und, und die Vergangenheit. Ich meine, das ist ja das, weißt du, es gibt, es gibt so, ein, so ein Sprichwort und das besagt, dass das einzig richtig negativer Erfolg ist, dass er in der Vergangenheit stattgefunden hat. Und äh, deswegen ja. versuche ich in der Gegenwart und mit Hilfe der Zukunft dafür zu sorgen, dass es auch weiterhin so bleibt.
0: Okay, schon mal eine ziemlich coole Einstellung. Ja. Da vorne schauen, Wachstum. Ähm, dann gehen wir gleich mal in die Gegenwart. Ähm, ja, mit über 1000 Mitarbeitern ähm, jetzt weltweit ähm, seid ihr kein Start-up mehr, würde ich jetzt mal behaupten.
1: Echt? Ich glaube, die Mitarbeitergröße hat ja nichts mit der Kultur zu tun. Und das Startup ist ja ein vielschichtiger Begriff. Also ja, du beginnst erst und ja. normalerweise beginnst du mit wenig Kunden, wenig äh, Mitarbeiter und Kollegen und häufig auch wenig Geld und Umsätzen. Ähm, auf der anderen Seite ist es aber so, dass Startup auch etwas ausmacht, was experimentierfreudig ist. Junge Unternehmen sind alle wie kleine Christoph Kolumbusse und entdecken ihren Markt und äh, ihr, ihr Unternehmertum und diesen Teil der Kultur, da tun wir wahnsinnig viel dafür, das aufrechtzuerhalten. zu halten. Von daher würde ich schon sagen, dass wir noch ein Startup sind. Zwar ein sehr großes, aber noch ein Startup.
0: Okay, dann hast du mir meine erste Frage schon beantwortet. Die war nämlich, wie du das siehst. Perfekt. Und dann der zweite Teil der Frage wäre, wie schafft ihr es, den Startup äh, Spirit, die Startup-Kultur aufrechtzuerhalten bei so vielen Leuten? Das ist ja bestimmt trotzdem nicht immer einfach. Man braucht vielleicht Prozesse, irgendwelche Strukturen.
1: Also, ja, du brauchst Prozesse und Strukturen. Witzigerweise brauchst du dir aber, dass die Abläufe einwandfrei sind, dass du nicht so viel Sand im Getriebe hast, dass du überhaupt skalieren kannst und zwar sinnvoll skalieren, dass die Plattform, das Headquarter mhm. schmal bleibt und das Geschäft wächst. Für diese Dinge brauchst du Prozesse. Du brauchst aber keine Prozesse und ich will sogar sagen, bisweilen sind Prozesse schädlich, wenn es ums Thema Kultur geht. Mhm. Ich glaube, da brauchst Spannend. du Menschen und Kommunikation und das bedeutet auch, dass gerade unsere Aufgabe in diesen Teil der Geschichte ist wahnsinnig viel zu sprechen, zu erklären, auf ganz viele Werkzeuge zu setzen, um die Kommunikation so vielfältig wie möglich zu machen. Ask us anything, all hands, Videoblogs, ähm, aber auch natürlich im, im, im Zweigespräch, one-on-ones, one to manys Also Kommunikation ist das A und O und die Tendenz ist zu überkommunizieren. Also ich kann Fug mhm. und Recht behaupten, wenn ich denke, ich habe genug kommuniziert, da gehen da mal locker noch 50, 60, 70 Prozent. Und deswegen bin ich ganz froh, dass wir ja mittlerweile da auch Profis haben, sowohl in der Innen- als auch in der Außenkommunikation, die dann immer schon wieder sagen, hier musst du noch mehr und da noch eine Schippe und hier und da, weil du selber natürlich immer einen Informationsvorsprung äh, hast. Und dann denkst du, ja das ist völlig offensichtlich, ist aber ein Scheiß offensichtlich für alle anderen, die nicht du sind. Und deswegen ist Kommunikation das a und O und für mich gehört zu Führung und im Zusammenhang mit Kommunikation auch wahnsinnig viel Präsenz dazu. Mhm. Das heißt, ich bin jemand, ich, ich, ich kenne Homeoffice und remote Arbeit und 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 das und und komme damit auch zurecht. Aber gerade im Speziellen von meinen Führungskräften erwarte ich, dass sie so viel Präsenz wie möglich zeigen. Das führt auch dazu, dass ich seit über fünf Jahren, also mein Leben zwischen Nürnberg und Nürnberg, ja. München und Berlin sich abspielt, nicht weil ich so wahnsinnig gern unterwegs bin, sondern weil halt ein großer Teil meiner Mannschaft zum Beispiel in Berlin sitzt und äh, die brauchen genauso viel Facetime wie die Kollegen in München oder, ja. oder meine Kollegin Harkow.
0: Ja, äh, das ist sehr, sehr spannend. Ähm, das, ja, die gleiche Erfahrung haben wir auch gemacht, obwohl wir natürlich mit, mit 20 Leuten äh, wesentlich kleiner sind, aber auch da gibt's schon kann man eigentlich gar nicht genug kommunizieren. Ähm, und da merkt man auch, was das eigentlich für einen großen Hebel hat. Also es ist spannend, dass du das auch so siehst. Ähm, jetzt gehen wir mal, unsere Kunden sind ja meistens größere Mittelständler oder kleinere Konzerne vor allem. Und die versuchen sich ja in der heutigen Zeit ja gerade ein bisschen neu zu erfinden, ja? weil es ändert sich viel, die Welt wird irgendwie komplexer und Digitalisierung, und diese ganzen Buzzwords. Und da ist es vielleicht auch spannend. Ähm, was würdest du da sagen, was ihr vielleicht schon mit, mit so vielen Leuten macht, äh, was ihr richtig macht, wie wir vielleicht unseren Kunden äh, helfen könnten oder was, was du denen für Tipps geben würdest, wie man das organisieren kann, wie man mit verschiedenen Teams arbeiten kann ja. und äh, wie man die Kommunikation da aufs nächste Level bringen kann?
1: Das ist ja ungefähr die hundertschichtige Frage, aber ich schaue mal, dass ich äh, <lacht> zwei, drei Elemente davon rausgreife. Perfekt. Also, das Gute ist bei uns, wir sind Kinder Digitalisierung. Das heißt... Wir kommen daher, wir mussten uns nicht explizit damit beschäftigen. Mhm. Und wenn ich das sage, dann sage ich das nicht nur, weil ich mir denke, oh geil, wir haben so viel Glück gehabt und die großen alten Konzerne nicht. Das hat damit nichts zu tun. Das hat was mit dem Mindset zu tun. Und der Tatsache, du hast schon das Thema Buzzwords aufgegriffen, Digitalisierung ist kein Selbstzweck. Ich will damit irgendwas erreichen. Ich will meine Kosten äh, verschlanken, ich will mein Wachstum beschleunigen, ich will neue Märkte haben, ich will die Kundenbindung besser machen. Irgendwas will ich machen. Es gibt durchaus Branchen, die müssen vielleicht gar nicht digitalisieren, ist ja auch okay. Und es gibt aber Branchen, gerade im B2C-Umfeld, wo die Drehzahl deutlich höher ist, die Komplexität ist gestiegen, die Anforderungen der Kunden sind vielschichtiger, das ist alles kurzlebiger oder schnelllebiger, da hilft die Digitalisierung. Aber selbst dann muss ich mir überlegen, was gibt es denn für Use Cases? Warum zum Geier will ich denn was digitalisieren? Es ist kein Selbstzweck, bloß weil es in der Zeitung steht, irgendwie äh, selbst eine geile Agentur wie euch zu beauftragen, ist halt Banane, wenn du nicht genau weißt, was im Schluss dabei rauskommen soll. Ja. Das ist das Erste. Das Zweite ist, und das ist etwas anschließend, wenn du dann ein Riesenkonzern bist, so ein großer Mittelständler, und du hast Tausende von Mitarbeitern, die ja irgendwas machen, dann ist ja meine Annahme, dass ein Großteil der Leute viel besser wissen als der Vorstand, was der Markt genau will. Weil die sind tagtäglich da draußen, die sprechen ja. den Kunden, die haben Produkte entwickelt, die kennen die Stärken und die Schwächen. Dann sollte der Vorstand auch der Mannschaft billigen, Vorschläge zu machen und sollte eine Struktur suchen, wo wirklich so nah wie möglich am Markt dem Kunden gearbeitet wird und wo Entscheidungen vor allem da getroffen werden, wo sie am besten getroffen werden können. Und wenn du jetzt von der klassischen Hierarchie sprichst, bedeutet das, so tief unten in der Organisation, wie es nur irgendwie möglich ist. Mhm. Weil was soll ich denn Entscheidungen treffen? Ich meine, ich habe ja faktisch keine Ahnung mehr, was da draußen los ist. Ja. Und ähm, das ist was, womit sich Unternehmen meiner Meinung nach viel stärker beschäftigen müssten, gerade die Älteren, ja, du hast von Konzernen gesprochen, als jetzt einfach nur yet another cool Data Lake Bullshit-Projekt. Nobody cares. Mhm.
0: Ähm, das finde ich spannend, da würde mich mal interessieren, was dann, wie du deine Aufgabe dann als, als Führungsperson oder als Leader, als moderner Leader dann, dann ähm, siehst. Also das ist ja nicht mehr hierarchisch gegeben, sondern, sondern wahrscheinlich auf einem anderen Weg.
1: Also ich bin bei uns ja ähm, für die Technologie verantwortlich und für <lacht> Operations und Customer Service. Und äh, das haben wir jetzt gerade so aufgeteilt, weil, ähm, weil ich gern im Maschinenraum bin. Und weil ich der Einzige bin, der irgendwie so ein bisschen von Informatik Ahnung hat, Hätten man auch anders ja. aufteilen können. Ja. Weil faktisch ist meine Tätigkeit 10% Eskalation. Das geht nie weg, weil ein paar Sachen, die es halt hoch und du bist Länder of Last Resort als Geschäftsführer. Ja. Das ist völlig okay. Ja. 20% kümmere ich mich tatsächlich noch um Architektur und so Geschichten. Aber mehr, ich müsste gar keine 20% machen. Mehr, weil es mir Spaß macht aus Hobby, ja, weil mhm. ich da halt herkomme. Und 70% kümmere ich mich um Organisationen und, und, und Menschen. Und deswegen sage ich immer äh, äh, im Witzigen, wenn die dann fragen, was bist du, CTO, CIO, C-whatever-O? Ich sage immer, ich bin Chief Organizational Plumber, weil wo ich wirklich noch Mehrwert schaffen kann, auch in dem ganzen kulturellen Aspekt und äh, was ich gerade gesagt habe, zu gucken, dass die Entscheidungen möglichst nah am Markt getroffen werden. Da kann ich beobachten und korrigieren und kann eben Herausforderungen aus dem Weg schaffen. Also Probleme, vor denen die Teams stehen, helfen zu lösen. Das kann ich machen. Ich kann meine Organisation einfach besser machen. Ich kann halt schon seit Jahrzehnten nicht mehr besser programmieren als die Leute, die mittlerweile äh, bei uns die Produktentwicklung machen. Also sollte ich einfach gar nicht erst anfangen.
0: Ja, Ja, das ist aber spannend. Ich glaube auch, dass das so den modernen Leader ähm, ähm, ausmacht, einfach so so diese Klammer zu sein, zu sagen, hey, ich bin bin der Fels hier in der Brandung, wenn es Probleme gibt. Dann, dann helfe ich einfach und ich akzeptiere auch oder ich weiß auch und es ist auch gut so, dass es viele Leute gibt, die einfach besser sind wie ich in vielen Bereichen, zum Beispiel im Programmieren. Ha? Das, das muss man lernen und auch erst also, verstehen.
1: Also, das eine, das eine ist ja, das zu lernen und das zu verstehen. Das ist völlig okay. Ähm, und das gehört dazu, weil als Führungskraft musst du lernen zu delegieren und irgendwann delegierst du keine Aufgaben mehr, sondern du, du delegierst quasi ja. Führung als Aufgabe, was ja so eine Art Doppel- Delegation ist, und das fühlt sich dann am Anfang schon komisch an, weil du gar keinen direkten Einfluss mehr hast, das ist das eine. Das andere ist aber auch, dass es ein bewusstes Werkzeug ist. Wenn ich ein Team baue, wenn ich Menschen einstelle, dann habe ich ein Problem, das ich lösen will. Und dann stelle ich natürlich Kollegen ein, die für dieses Problem und für die Lösung dazu tausendmal besser sind als ich. Und wenn ich das mache, dann muss ich denen ja auch entsprechend den Freiraum geben und muss es delegieren, Auf, weil sonst jeden ist Fall. nicht logisch. Ja. Und sich ein paar Idioten einzustellen, bloß weil man den Eindruck hat, man ist dann immer noch der, der King im Ring. Ich meine, das ist ja irgendwie der König im Zwergenstaat. Das ist jetzt auch nicht so richtig erstrebenswert, <lacht> finde ich.
0: Nee, voll, vollkommen richtig. Ähm, ja, meine nächste Frage ist, ihr seid ja eigentlich mehr aus meiner Sicht korrigiere mich, wenn ich da falsch liege, mehr ein Technologieunternehmen als jetzt ein Busunternehmen. Ne?
1: Also Wir sind sicherlich kein Busunternehmen. Wir sind genau. zum guten Teil ein Technologieunternehmen, aber wir sind auch zum sehr guten Teil Mobilitätsanbieter, der ähm, das Produkt bereitstellt. Und das bedeutet bei uns halt einen Fahrplan also und ja. einen entsprechenden Preis und dann auch entsprechend natürlich sozusagen ein verlässliches Transportmittel. Ähm, und wir haben uns fokussiert auf auf ich sage mal Ground Transportation auf der langen Distanz. Ähm, Busse ist unser Kern, aber wir machen jetzt mittlerweile auch Züge. Und die Art und Weise, wie wir es machen, ist im hohen Maße digital. Von daher sind wir so zur Hälfte Mobilitätsunternehmen und zur anderen Hälfte Digitalunternehmen.
0: Okay. Und, und darauf aufsetzend meine, meine Frage ist, ähm, ja wenn man Technologien baut, das bauen wir auch, dann kommt man schnell an agiles Arbeiten, an sowas wie Scrum und so weiter. Das heißt, Ihr habt ja wahrscheinlich mehrere Teams, die an verschiedenen Produkten arbeiten. Und wie organisiert ihr diese Teams untereinander, würde mich mal interessieren. Weil unsere Kunden sagen immer, okay, bei uns jetzt 20 Leute, da ist das recht leicht. Wir haben halt ein agiles Team. Aber die haben oft das Problem, die haben halt viele verschiedene Teams. Und wie schafft man das, dass nicht so eine eine Subteam-Problematik entsteht, dass die jetzt nur für sich sind und sich nicht mehr mit den anderen austauschen vielleicht?
1: Also tatsächlich äh, ist es eine dauerhafte Balance, die sich nicht von selbst hält, sondern man mhm. muss darauf achten und arbeiten. Denn wenn du es komplett hierarchisch machst und irgendwie klassisch funktional unterteilst, dann hast du halt Herausforderungen, gerade im digitalen Umfeld, wie die Produkte aussehen werden. Die haben dann irgendwie so ein paar Auswüchse. Der, Prog- der, der Begriff Monolith, monolithische Strukturen, Wasserfall und so, das ist so alles, das, wo das herkommt. Ähm, wenn man das aufbricht, dann kann man das nicht nur durch Projekte und Initiativen machen, sondern dann ist man gut beraten, meiner Erfahrung nach, auch die Organisation anzupassen. Ganz nach der Logik von Conway's Law, nur halt umgedreht. Mhm. Wenn man das tut, endet man genau, wie du sagst, in kleineren Scrum-Teams, die man meiner Meinung nach so aufbauen sollte, dass sie wirklich alles haben, um End-to-End, sowohl für die Entwicklung als auch den Betrieb und die Gesamtverwaltung für eine Komponente, für ein Produkt verantwortlich sind. Mhm. Die Downside ist, dass dann die Kohärenz in den Teams sehr stark wird und zwischen den Teams Schnittstellen und Brüche entstehen, die wiederum gemanagt werden müssen. Das ist einfach so. Ähm, wie wir das machen ist, wir haben einfach anhand von Themengebieten, Marketing ist ein Themengebiet, Finance ist ein Themengebiet, mhm. haben wir die relevanten Teams zusammengeclustert, so als ob man davon ausgeht, dass ein Team ein Zimmer ist, die bisher frei auf einer Wiese rumgebollert sind und wir jetzt um einzelne Zimmer, die ganz gut zusammenpassen, Häuschen gebaut haben und gesagt haben, für jedes Häuschen gibt es halt einen Hausmeister, und äh, eine Putzkraft und so. Und äh, dann entsteht da eine größere Community, die eben dann ein sehr ähnliches Ziel hat. Marketing-Themen oder wie gesagt Finance-Themen. Und so kann man es überbrücken. Und Dinge, die wirklich global relevant sind, die haben wir zentralisiert zusammengezogen. Also ich nenne es immer salopp, gaswasser Scheiße. Aber intern darf ich das sagen. Die schmunzeln dann nur. Aber jetzt beispielsweise unser Operations-Thema. Ja, die Abstraktionsschichten hin zu, zu Amazon bei uns. Das sind Zentralteams, weil die äh, das ist quasi wie, wenn du die Häuschen in die Gated Community packst, dann ist der Typ, der die Schranke auf und zu macht, der ist halt für alle zuständig.
0: Okay, ähm, super spannend. Jetzt noch, noch darauf aufbauen, auch eine, eine Frage. Wir hatten ja schon mal einen, einen Tech-Austausch, unsere Teams miteinander, und da sind wir ein bisschen an das Thema digitale Innovationen in einem gestoßen. Und da vielleicht mal die, die Frage für die, für die breitere Masse, wie geht ihr denn mit dem Thema... Innovationen um, also im digitalen Bereich, wenn jetzt was, was, was Neues, Neues auf dem Markt blockt, ein eigenes Team, das sich damit beschäftigt?
1: Nein. Also Innovationen ist mega wichtig, weil witzigerweise glaube ich, dass die ganze Diskussion, und das mache ich jetzt, das ist kein kleiner Exkurs, die wir im politischen Umfeld äh, mit Verboten und dies und jenes, jetzt wieder Klimapaket, ist alles scheiße. Das Einzige, was uns als Menschheit retten würde, ist wirklich viel Investitionen in Innovationen.
0: Ja, da bin ich kannst, bei du dir. Du musst ja.
1: natürlich irgendwann regulatorisch eingreifen, also ordnungs- ähm, ordnungspolitisch, weil, weil wir es in einigen Eckponenten übertrieben haben. Ja, lass mal äh, CO2-Ausstoß, von daher ist es mhm. schon richtig. Und wir tun zu wenig als äh, Gesellschaft. Mhm, aber wirklich toll. dauerhaft lösen können wir es nur durch Innovationen. So. Das bedeutet aber auch. Innovationen müssen Teil unserer Gesellschaft und deswegen wiederum auch Teil der einzelnen Unternehmen sein. Ich glaube null daran, wenn du sagst, oh geil, wir machen jetzt ein Innovationsteam und die erzählen uns, wie es dann in der Zukunft geht. Das ist Quatsch. Du musst sehr viel investieren, meiner Meinung nach, um Innovationen und eine Innovationsfähigkeit, eine Kraft, Teil deiner Unternehmenskultur zu machen. Das heißt, jeder muss sich dazu berufen fühlen, Ideen rauszuhauen, wie man besser werden kann. Und das kann man natürlich dann, äh, da kann man ein bisschen unterstützend einwirken. Ähm, beispielsweise, wir machen regelmäßig so Hacker Days ähm, und äh, da sitzt dann die ganze Mannschaft zusammen, nicht nur unsere Techies, sondern da sind alle eingeladen und dann arbeiten die halt um, über ganz wilde Themen und eins der Themen war ja genau das, wo sich unsere Teams unterhalten haben. Das ging da um, um diese Bots und Voice-Bots-Geschichten, das ist genau. durch einen Hacker Day entstanden, ja. aber aber das ist eben sehr breit im Unternehmen. Ne? Und äh, Hackerday ist nur eine Plattform, wo man dann wirklich auch mal ein paar Tage echt experimentieren kann. Mhm. Aber dieses Gedankengut, wie Innovationen passieren, da achten wir präzise drauf, dass das Teil der Unternehmenskultur ist und es gibt kein einzelnes Team, das einfach den ganzen Tag irgendwie, weiß ich nicht, den Markt screent nach fancy Technologien. Ähm, das ist irgendwie das ist Quatsch.
0: Ja. Das finde ich, find ich aber auch spannend, weil oft gibt es eben genau dieses eine Team, was das macht und das probiert was aus, aber das ist immer in so einer Blase gefangen. Und deswegen finde ich es super spannend, dass es einfach unternehmensweit gibt es Innovation und an allen Ecken und Enden. Ähm, also es ist Learning, die, ja.
1: diese einzelnen Speedboats, diese einzelnen Themen, die kann ich bei großen Konzernen noch verstehen und tolerieren, wenn sie sagen, sie machen irgendwie so ein kleinen Startup und sie te- ja. testen, testen irgendwas und dann trennen sie das ab. Das ist vielleicht sogar eine gute Idee, weil du sonst in den großen Konzernprozessen gefangen bist und das Ding halt stirbt, bevor es angefangen hat. Aber dann bist du schon dabei, ein Proof of Concept zu machen und quasi ein kleines Speedboat loszulassen. Das ist aber eher schon viel mehr im Doing und im Vertesten von Hypothesen. Im Entwickeln dieser Hypothesen, also wenn du dir so ein Produktentwicklungsfunnel anguckst, alles das, was passiert, bevor entschieden wird, dass wir Geld investieren, sondieren, Innovation und so, das sollte Super breit im Unternehmen sein. Da würde ich kein einzelnes Team damit beauftragen. Das ist irgendwie so fett Elfenbein-Tour mäßig und macht ja, meiner ja. nach keinen Sinn.
0: Okay, Me- mega spannend. Ähm, ja, jetzt war wir in der Gegenwart. Jetzt würde ich gerne mal mit dir in die, in, die, in die Zukunft ein bisschen schauen. Also, Vergangenheit wollen wir ja nicht so, so reinschauen. Gehen wir mal in die Zukunft. Ähm, ja, ihr. Habt mit dem Bus angefangen, seid jetzt, wie du schon vorhin gesagt hast, auch auf der Schiene unterwegs mit Flix-Train. Was habt ihr denn in den nächsten Jahren noch, noch so geplant? Also f- gibt es ein Flix-Plane vielleicht ähm, irgendwann oder ist das so zu wenig grün? Wie ist da eure Meinung? Also, es gibt
1: zwei Gründe, warum du kein Flix-Plane sehen wirst. Ja. Obwohl wir jetzt vielleicht mit Thomas Cook schon wieder eine Chance bekommen würden. Ähm, erster Grund, der Flugverkehrsmarkt ist seit jeher zusammengenommen nicht profitabel. Es ist Mhm. quasi fast unmöglich, dein Geschäft zu machen. Es gibt wenige Ausnahmen, aber es bringt es irgendwie nicht. Zweiter Punkt ist genau der, den du angesprochen hast. Es ist nicht nur unsere Brandfarbe grün, sondern wir stehen da drauf. Der Bus ist bisher das CO2-freundlichste Massenverkehrsmittel, das es gibt. Mhm. Ähm, Und äh, wir sprechen zwar von einer hochmodernen Euro-6-Dieselflotte, aber es ist immerhin noch eine Dieselflotte. Und Mhm. der Zug ist ähnlich gut, was die Ökobilanz angeht. Und ein Flugzeug ist halt schlichtweg beschissen. Das Das heißt, es würde nicht in unser Portfolio passen, erstens. Zweitens, ähm, habe ich vorhin schon gesagt, wir wir haben uns auf Ground Transportation, auf die lange Distanz fokussiert Mhm. und das ist das, was wir auch erstmal weiter im Fokus haben. Wir werden unser Kernprodukt weiter wachsen, Ähm, wir werden das Angebot dichter machen, wir werden weiter internationalisieren. Russland steht am Programm, USA wächst weiter, Südamerika steht am Programm, Indien steht am Programm, also ganz viel. Und äh, das ist ja alles nicht in zwei Wochen gemacht. Von daher haben wir da schon genug Beschäftigung. Und wir wollen auch mit dem Zug signifikant wachsen. Ja, Schweden steht am Programm. In Deutschland ähm, arbeiten wir daran, die Kapazität zu verdoppeln. Also da geht einiges. Und äh, dann haben wir ja auch gesagt, dass wir jetzt äh, äh, unsere eigene Carpooling-Plattform starten werden, äh, die im Gegensatz zu äh, dem restlichen, den restlichen Anbietern am Markt komplett kostenfrei sein wird. Das heißt, es wird alles nur sich zwischen mhm. dem fahrenden und dem Fahrer abspielen, ohne dass wir da irgendwie eine Provision nehmen. Und cool. was wir uns da erhoffen ist, dass wir halt Dinge abbilden können, die wir nicht mit Bussen oder Zügen abbilden können. Weil das große ja. Dilemma ist immer die Gefäßgröße. Wir arbeiten ja im Gegensatz zu allen fast allen anderen Verkehrsunternehmen nachfrageorientiert. Mhm. Das führt zu einer hohen Auslastung, was wiederum zu einem viel besseren CO2-Fußabdruck führt. Und wir sind ja nicht nur eine Öko-Firma. Das führt auch dazu, dass wir das Ganze überhaupt wirtschaftlich dauerhaft erfolgreich betreiben können. Das heißt aber, dass ich ja halt zwischen Bamberg und Nürnberg, unabhängig von der Regulatorik, kann ich wahrscheinlich keinen Bus regelmäßig fahren lassen, weil da einfach zu viele Männchen äh, 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 befördert werden müssen. Ja. Das heißt, ich habe dann entweder einen sehr ausgedünnten Fahrplan oder ich habe trotzdem die Plattform und dann kann ich Menschen sich ein Stück weit community-mäßig selbst organisieren lassen. Und deswegen glauben wir, dass... Äh, Flix Car, sehr ist, gerade in regionalen äh, Gebieten und äh, hoffen da einfach noch mehr äh, in Richtung grüne Mobilität und die Teil der Mobilität ähm, äh, wachsen zu können und sind da relativ zuversichtlich. Und was dann darüber hinaus ich mhm. sage mal 2021 fortfolgende kommt, das ist, kann ich noch nicht so ganz genau sagen. Also es gibt vielleicht noch andere Gefäßgrößen, es gibt vielleicht noch Innovationen rund um den Bus, ob das die Antriebstechnik ist oder ob das Lenksysteme, Stichwort Autonomie ist, mhm. da versuchen wir uns sehr viel anzugucken, um einfach das Reisen noch besser und angenehmer zu machen. Aber genau vorhersagen, was dann wann kommen wird, kann ich
0: leider noch nicht. Klar, das, das glaube ich, das ist auch nicht so, noch nicht so einfach. Aber, aber vielen Dank da schon mal für diesen Einblick. Was mich noch mal interessieren würde, ist, ihr habt in Deutschland begonnen, seid ja deutsches Unternehmen auch. Wie ist denn das, wenn man so als deutsches Unternehmen, ja, als gewachsenes Startup sage ich jetzt mal, jetzt in den amerikanischen Markt reingeht oder allgemein in den internationalen Markt?
1: Also wir haben tatsächlich in Deutschland begonnen, aber ich würde uns mit Recht mittlerweile als europäisches Unternehmen bezeichnen. Okay. Ähm, Und ich bin selbst persönlich überzeugter Europäer und ich glaube gerade, weil du hast den amerikanischen Markt als Beispiel genannt, wir tun gut daran, da auch mal ein Gleichgewicht zwischen Europa, Asien und USA herzustellen und deswegen äh, sehen wir uns nicht mehr nur als deutsches, sondern vielmehr als europäisches Unternehmen. Und ähm, der größte Unterschied zwischen dem europäischen Markt und dem amerikanischen ist, dass der homogener ist. Das heißt, wir werden in den USA eine Größe erreichen, die wir in Europa haben, in einem Bruchteil der Zeit, weil du eben mit nicht zu so viel Regulatorik zu kämpfen hast. Mhm. Da gibt es schon auch Regulatorik, aber die ist halt deutlich einheitlicher. Deswegen glaube ich, das sehen wir auch aktuell bei den Digitalfirmen, die größten Firmen in den USA, weil es halt wachstums- und Marktzeitig wesentlich einfacher ist als mhm. in Europa. Da haben wir in Europa noch wahnsinnig viel zu tun. Mal schauen, was die Frau von der Leyen da so in den nächsten Jahren auf die Reihe bringt. Mhm. Und das ist der größte Unterschied. Ansonsten, was unser spezielles Produkt angeht, ist es so, dass wir in Europa vielen Menschen das Busfahren wieder beibringen mussten. In den USA ist es so, dass die das alle kannten. Da war unser Fokus vielmehr zu vermitteln, dass es halt einfach geil ist und wieder sexy, Mhm. weil äh, da die Wettbewerber doch bisweilen etwas altbacken waren. Und äh, von daher war die Art und Weise, wie wir die Geschichte erzählen, ein bisschen anders. hat aber beides gut geklappt. Und äh, von daher sind wir sehr happy, wie das vorangeht in den USA.
0: Cool. Ähm, perfekt. Ja, jetzt ähm, zum Abschluss vom Podcast würde mich nochmal was, was für Gründer interessieren. Du bist ja auch viel im Zollhof zum Beispiel aktiv in, in Nürnberg ähm, und befasst dich ja auch viel mit, mit jungen Gründern. Du bist, stehst als Mentor auch da mit Rat und Tat oft zur Seite. Und was sind so die größten Sachen, deine größten Learnings vielleicht, die du einem, einem Gründer mitgeben würdest immer? Hm.
1: Tatsächlich mache ich das, weil ich meine, ähm, du musst ja ein bisschen was weitergeben. Ich glaube, dass das Thema Unternehmertum in unserer mhm. Gesellschaft, in der Bildung und fast überall, gerade in Deutschland, unterrepräsentiert ist. Wenn du Erfolg hast, ja. gibt es Neid. Es wird nicht begünstigt. Ein Großteil der Lehrer rät ihren Schülern davon ab, ein Unternehmen zu gründen. Das ist einfach echt nicht cool, was in Deutschland ist. Wenn wir Innovation, Thema Innovation, wenn wir da zukunftsfähig bleiben wollen, braucht es da mehr. Und deswegen versuche ich, meine Freizeit da so soweit, äh, ich kann da in den Dienst zu so stellen, dass da einfach mehr ermutigt werden. Und ähm, wenn ich dann die Gespräche Revue passieren lasse oder auch auf meine Erfahrungen, das ist so ein Blick in die Vergangenheit ein bisschen, mhm. ähm, zurückschaue, dann das Wichtigste ist nicht die Idee, weil die Wahrscheinlichkeit, ja. dass du das mal pivotieren musst, ist riesig. Das Wichtigste ist immer der Markt, weil wenn die Idee super brillant ist und der Markt ist winzig, dann kannst du dir schön ein Pro schmieren, deine Idee. Ja. Und das zweitwichtigste ist das Team. Weil die Wahrscheinlichkeit, wenn der Markt riesig ist, das Unternehmen zerbricht, ist nicht notwendigerweise, dass die Idee nicht perfekt ist, sondern dass das Team auf dem Weg dahin zerbricht und äh, äh, vielleicht dann eben nicht in der Lage ist zu pivotieren, weil, weil du halt irgendwie, keine Ahnung, drei Gründer und sieben Meinungen hast. Von daher Markt, Team und dann Idee. Weil wenn der Markt riesig ist und das Team geil ist, dann ist es okay, wenn die Idee nur 70 Prozent ist, weil dann traue ich nämlich der Konstellation zu, dass sie iteriert und pivotiert und dann auf eine prozentige auf eine Idee kommt.
0: Okay, ähm, vielen Dank. Dann ein, eine letzte Frage würde mich noch interessieren. So eine Gründung macht ja was mit einem. Ja. Also ich merke das auch, in den letzten fünf Jahren hat das was mit mir gemacht. Und, ähm, was
1: was, was hat es denn mit dir gemacht? Also ich, das, das, ich mal um, ja? das hat okay. mich verändert. hat verändert.
0: Ich habe mehr Struktur in mein Leben bekommen zum Beispiel, die Sachen ordentlicher mit mehr Fokus an, weiß jetzt, wie ich produktiver arbeiten muss, aber muss natürlich noch viel, viel auch lernen. Und Teamaufbau und ja, wie man mit Kopfschmerzen umgeht, also mit schlechter, schlechter vielleicht schlechten Phasen umgeht. Das verändert ja einen. Und mich würde mal interessieren, wie dich die Gründung verändert hat, vom Daniel, ja, der angefangen hat vor acht Jahren, ungefähr, glaube ich, waren das jetzt, bis bis heute.
1: Also, ehrlicherweise ist es natürlich was, was du mehr meine Mitstreiter, meine Freunde, meine Familie, meine Kollegen fragen müsstest, ja. weil die das eher beobachten können und vielleicht sogar Menschen, die mich nicht so häufig sehen, weil dann, dann sieht man die Veränderung stärker. Ich selber bin ja im Flow und deswegen ist es schwer für mich zu betrachten. Auf der einen Seite. Auf der anderen Seite glaube ich, dass ich mich gar nicht so stark verändert habe. Mhm. Weil ich immer versuche, ich selber zu sein. Und das habe ich schon immer versucht. Das ist so ein Passwort auch wieder, Authentizität. Ja. Aber ich kann keine Rollen spielen. Ich habe riesige Unzulänglichkeiten ja. hier im Geschäft. Und als angestellter Geschäftsführer irgendwo würden die mich wahrscheinlich in der Probezeit rausschmeißen. Aber ich habe auch ein paar Stärken und äh, dadurch, dass wir zu dritt oder jetzt zu viert in der Geschäftsführung sind und komplementär sind, dann gleicht sich das ganz gut aus. Aber wenn du mich privat triffst und kennenlernst, bin ich halt genauso, wie ich in der Firma bin. Und natürlich wirst du mit die Zeit erwachsener. Ich bin mittlerweile verheiratet und habe ein Kind. Das heißt, das Thema Struktur, dass du nicht völlig durch dein Leben stolperst, das hat sich sicherlich verändert und mhm. ist mehr geworden. Ähm, Aber dieses leicht kindliche und spielerische, was ich gern mache, alles eher, ich sag mal, ein bisschen von der Seite zu betrachten, das ist noch immer so, wie zu der Zeit, als als ich ein Teenie war. Also, ähm, ich meine, ich ich musste lachen, als ich gestern ins Büro bin, hat uns der CFO meinen Bullshit-Button endlich wieder ausgepackt. Mhm. Und. also das äh, versüßt mir ja nicht nur den Tag, sondern fast die ganze Woche, wenn ich jetzt jedes Mal, wenn ich bei uns ins Büro gehe, auf den Bullshit-Button drücken kann. Und der mir erklärt, dass es gar kein Bullshit ist, sondern Horse-Shit,
0: als einer <lacht> der Sprüche. Ja, aber da ist wieder der Start-up-Spirit. Ne? Das ist ja auch gut, dass man sich den behält. Und, äh, das ist Junge.
1: Von daher würde ich sagen, unterm Strich hat mein ganzes Leben dazu beigetragen, dass ich einfach ein Stück weit Erwachsener geworden bin. Aber ich tue sehr viel, meinen Humor, meine Kindlichkeit zu bewahren. Und unterm Strich, glaube ich, bin ich nicht so viel anders, als ich war vor zehn Jahren.
0: Ich glaube, Daniel, das ist auch, auch wichtig, dass man genau das, das behält und manchmal trainiert man sich das, glaube ich, auch ein bisschen künstlich ab. Ja, das ist
1: das, was ich vorhin gesagt habe mit diesen Rollen. Ja. Also ja. Es macht keinen Sinn, Rollen zu spielen. Das, es gibt Menschen, die können das äh, aufrechterhalten, aber die sind meistens Schauspieler von Beruf. Ähm, ich würde da zerbrechen. Also wenn ich hier anders sein ja. müsste, als ich privat bin... Das, also das würde mich echt zerreißen ehrlich. Deswegen bin ich halt same, same. Und wir haben es geschafft. Das ist wahrscheinlich auch einer der Gründe, warum ich gegründet habe, dass das passt. Also ich ins Unternehmen, das Unternehmen auch zu mir, beziehungsweise natürlich immer zu uns in unserem Kontext. Und ich glaube deswegen nach wie vor, dass ich wahrscheinlich als Angestellter, Geschäftsführer, I don't know, ob das klappen würde.
0: Ja, das ist aber auch noch eine wichtige Botschaft, die ich glaube ich äh, an, an junge Gründer äh, senden würde. Versucht einfach, ja, versucht jetzt selbst treu zu bleiben und spielt keine Rollen, weil man macht das oft. Ich kenne das selbst auch von mir. habe mich selbst schon ertappt, wo ich gedacht habe, okay, ich bin jetzt bin jetzt ein cooler cooler Typ hier, cooler Geschäftsführer und bin dann in so eine Rolle reingegangen und habe danach in der der Reflexion mich betrachtet und fand es total lächerlich, wie ich mich da benommen habe. Ähm, und das glaube ich, was ganz Wichtiges, was man was man auch verstehen muss, ja. dass man trotzdem einfach mal ist halt noch, ich selbst, du bist Daniel, ich bin Christian. So ist es. Ja. Genau so ist es. Ja, cool. Ähm, dann sind wir schon am, schon am Ende vom Podcast angelangt. Ähm, ich danke dir schon mal fürs Beantworten der ganzen Fragen. Sehr,
1: sehr gerne. Danke dir.
0: Perfekt. Ja, und dann freue ich mich aufs nächste Mal und ja, bis bald.
1: Einwandfrei. frei. Bis bald. Ciao, Christian.